0: ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo y gran episodio de EZ El Cuarto Cuarto, producción de Soners, edición de Martín Kaplan. Y si sí, nos tomamos un descansito eh, bastante más largo de lo que solemos hacer, hacía no sé cuántos meses eh, que, que no subíamos un episodio en un rango de 7 días... Pero bueno, lo cierto es que después de la avalancha, la, la metralleta de episodios que habíamos estado metiendo en las últimas semanas, eh, nos pareció que, que correspondía. Pero bueno, volvemos. Aquí estamos, listos para volver a hablar de este deporte que tanto nos gusta. Y para eso, tengo el agrado de que me acompañen, como siempre, los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Mati, querido, ¿cómo anda la vida?
1: Hola Lucho, hola US. Muy bien todo, por suerte. ¿Cómo le gusta, estimado conductor?
0: Ah, me alegro, buen hombre. Me alegro. Bien, bien. Yo me encuentro bien también, por suerte. ¿Cómo se encuentra allá por los pagos mendocinos el señor Agustín Grimaldi?
2: Hola, Lucho. Hola, Mati. La verdad que yo estoy muy bien. Espero que ustedes también. Muy contento de estar una nueva tarde grabando con ustedes.
0: Formidable, entonces. Nos toca, bueno, seguir analizando esta off-season. Ya sabemos que habrá un, un décimo séptimo partido. Eh, en esta nueva temporada eh, Si quieren saber nuestras opiniones al respecto Visiten nuestro canal de Twitch Donde estuvimos hablando sobre el tema Y donde seguiremos hablando en el futuro Pero bueno Ahora nos toca hablar de El este de la NFC Ya hemos tenido el, el episodio especial Dedicado a, a Nueva York Con un invitado estelar Y bueno, no nos pudimos dar el mismo lujo Para los otros tres equipos Así que los vamos a estar analizando nosotros y si les parece, muchachos, vamos a estar arrancando con los Dallas Cowboys. Un equipo que eh, llegó con chances en esta absurda división a la semana 17. Pero bueno, no, no, no lo lograron, no, no pudieron entrar. Fue Washington, como habíamos predicho, el campeón divisional. Y ahora se enfrentan a una nueva temporada en la que ya se ha resuelto la temporada de Dak Prescott. Eh, es el quarterback por lo menos hasta 2025 El señor Y bueno, eso por ahora no debería ser un gran impedimento para los Cowboys Para traer eh, agentes libres y reforzar este flojísimo plantel que tuvieron la, la temporada pasada Este paupérrimo rendimiento que mostraron Porque Cap eh, Dak pesa solo 22 millones contra el CAP Que es un 10,6% del mismo y sin embargo, los Cowboys no están haciendo absolutamente nada. Trajeron dos refuerzos para el interior de esa línea defensiva. Como lo son Carlos Watkins y Brent Urban. Y después creo que el, el nombre más, más lujoso, más conocido, más... Sí, bueno, de renombre. Sería Keanu Neal, el safety de los Falcons. Que tampoco sé si decir si, si es una maravilla. O sea, por lo pronto no me parece que vaya a ser suficiente como para solucionar la, la catástrofe defensiva que fue America's Team en la temporada pasada. Así que sí, honestamente, bastante... Bueno, no sé si decepcionado, porque tampoco es que me muero porque a los Cowboys les vaya bien. Pero sorprendido con lo poco que se han movido en esta agencia libre. Así que, muchachos, cuéntenme un poquito sus, sus opiniones de, qué están, de lo que están haciendo los Cowboys... Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo los ven de cara a la próxima temporada? Eh, Agus, quieres arrancar vos?
2: Lo mismo que decís vos, la, la season de, de Dallas ha sido pobrísima. Eh, más allá del contrato de, de Dak, creo que, que tendrían que, que reforzar esa defensa. Fue su, su punto, la verdad que bastante horrible la, la temporada pasada. Si no hubiera sido porque por se, se lesionó la línea ofensiva, pudir, hubieran podido competir un poco más, ahora la van a tener sana, o sea, lo único que falta es reforzar esa defensa, que es realmente mala, y, y no, lo, no, lo, no lo hemos visto eh, moverse con la agresividad que uno, uno pensaría que podrían haber hecho, sobre todo porque el año pasado, eh, antes de que empiece la temporada, muchos los daban en el Super Bowl, entonces, no sé, me, me parece raro.
1: Sí, eso que decís, Abus, es lo que suele pasar con los Cowboys muy seguido, que se les da un overhype, como que todo el mundo los tiene llegando lejos y después a lo largo de la temporada nos vamos dando cuenta que no son el gran equipo que se pensaba. Pero bueno, yo los quiero llevar por otro lado, acá con los Cowboys, porque ustedes hablaron un poco de uno de los dos nombres pesados que tiene esta ofensiva de Dallas, que es Dak Prescott, pero yo les quiero preguntar por Sick Elliott, porque la realidad es que su 2020 fue espantoso, de hecho al final terminó compartiendo los snaps con Tony Pollard y creo que Pollard hasta jugó mejor que él, Quiero saber qué piensan de Elliot y si lo ven quedándose a largo plazo en Dallas.
2: Tendrías que, en realidad tendrías que ver, eh, yo creo que en el momento en que Dallas decida sacarse encima de Elliot, van a tener que reestructurar el contrato o ver de qué manera pueden bajar el sueldo. Porque si no, no creo que algún equipo, por lo menos después de la temporada mala que tuvo el año pasado, quizás en otra en otra faceta de su carrera, otro equipo lo podría haber querido. Pero no sé si después del, del, del año que tuvo, que fue realmente muy malo, sobre todo con el problema de fumbles, eh, alguien va, va a querer tener ese contrato por un running back. Sí, a
0: ver, eh, ya el, el error está cometido. Ya sí que Elliot fue renovado para un contrato de largo plazo y, y se van a tener que fumar el, el sueldo de ese eterno que le pagaron de 15 millones promedio anual. Y sí, sí, no, no, no sé honestamente qué, qué piensan o sea, estos Cowboys. Tengo nula esperanza para, para que les vaya bien la próxima temporada. Elliot me parece que, que es un quarterback, un running back, perdón, que ya está muy pasado de, de su prime. No creo que tenga absolutamente nada para ofrecer. No, no por lo menos debajo de esta línea ofensiva. Que se, se les ha retirado su center, que posiblemente sea Hall of Famer, ha sido el Pro en Travis Frederick. Y sí, no, no van a ser lo mismo que, que fue desde que entró él a la liga. Cero fe, cero fe en Sick Elliott y en los Cowboys. Que con un calendario que la verdad no, no es el más, más simple del mundo, vamos a repasarlo. Lo veo, la verdad, bastante mal de cada la próxima temporada. A ver, juegan contra esta división nefasta, que es el este de la NFC. Después les toca jugar contra el oeste de la AFC. Eso implica jugar contra Patrick Mahomes y los Chiefs. Les toca jugar contra el sur de la NFC, o sea, los Tampa Bay Bucks y compañía. Y les quedan también los Vikings, los Cardinals Sauros. los vas a tener vos. Y les queda también, por último en este juego 17, New England. Les tocaron los New England Patriots. Así que, sí, ¿con cuántos partidos los veo ganando? Definitivamente no más de 7. Y tal vez un poquito menos también. Así que, sí, veo una temporada para Dallas muy similar a lo que fue la 2020. Agus, contame vos.
2: Vamos a ver qué, qué tal sale en el draft. Vamos a ver si Surtain, que, que es el pick que, que más suena, termina cayendo en Dallas y termina arreglando un poquito esa defensa secundaria que tiene. Eh, a ver si pueden arreglar un poquito. Eh, es, es bochorno, pero... Sí, a ver, ¿qué es eso? Ahora son 17 partidos, creo que un 8-9. 9-8. Creo que, creo que estaría bien. Eh sobre todo teniendo en cuenta que no se sabe cómo va a volver Prescott. Eh, Mati,
0: me gustaría que vos me justifiques las nueve victorias que acaba de predecir Agustín para, para estos Cowboys. Me parece que es bastante absurda esa predicción, bastante insostenible.
1: No, yo estoy más de acuerdo con vos, Lucho. Yo creo que Dallas va a ganar 6-7 con toda la furia. Y le estoy dando eso básicamente porque su ofensiva es hiper explosiva y en cualquier momento te puede dar vuelta un partido, este... No, lo vimos la temporada pasada, que de repente se encienden y a Mari Cooper te hace un par de drives que recibe tres o cuatro pelotas, es un touchdown, entonces creo que ahí sí da las puede ganar, pero en líneas generales a mí no me parece un buen equipo entrando a esta temporada, no creo que vaya a playoffs y no creo que esté por encima de las siete
2: victorias. Bien, pará, pará, pará. Dos segundos. A ver, ¿en su división puede sacar tres partidos?
0: Cualquier equipo puede sacar tres partidos con lo malo que son los otros, ¿eh?
2: Perfecto, ¿le puede ganar a Carolina? Sí. ¿Le puede ganar a Atlanta? Sí, sí. ¿Le puede ganar a Denver? Sí. Ahí tenés, 6. ¿Le puede ganar a a, a Raiders? Sí, 7. ¿Le puede ganar a Arizona? Sí, 8. Ahí está, ahí tenéis las 8 victorias. ¿Puede llegar a sumar alguna más? 9. Sí, perfecto. Tampoco es que da, eh, tiene un calendario asquerosamente difícil.
1: Perdón, Agus, perdón. Así como le puede ganar a todos esos, puede llegar a perder... Esos ocho partidos que vos diste los puedes llegar a perder tranquilamente. Ninguno veo victoria garantizada para
2: Dallas. Disculpame, si vos le, le das un partido ganado a Carolina realmente, no sé... No, no sé si te acordás que hace, eh, hace unos meses dijimos que Carolina estaba bastante flojo. O creo que vos fuiste el que dijo que estaba a 10 -6. No,
1: no, no. Pero no, no estoy diciendo que sea garantizado para Carolina tampoco. Pero no creo que Dallas tenga una victoria garantizada con Carolina ni cerca.
2: No sé, veremos.
0: Eh, sí, no sé. Eh, más, más grave esto aún que la analogía Baker Mayfield-Lebron James. sí,
2: acá polémico. Sí señor, sí señor, lo vamos a seguir sosteniendo hasta que Baker Mayfield demuestre que no es un tipo para playoff, lo vamos a seguir sosteniendo.
0: Vamos a hablar un poquito del campeón, vamos a hablar del equipo que tanto defendimos a lo largo de la temporada pasada, del equipo que predijimos a mitad de temporada que iba a ser campeón, eh, nuestro querido Washington Football Team. Agus, contame un poquito.
2: Bien, Lucho, a ver, ¿qué tenemos con el Washington Football Team? Se le fueron algunos pa algún par de jugadores importantes, como lo fueron Ronald Darby, Ryan Kerrigan, pero después de eso tampoco tuvieron un, un exo de jugadores que vos digas que fueron excesivamente importantes. Eh, Alex Smith, obviamente no, no fue renovado, pero eh, entre tenerlo y no tenerlo, yo prefiero no tenerlo. Firmaron a Fitzpatrick, que, que va a ser toda una incógnita. Vino de una muy buena temporada en Miami, pero veremos cómo, cómo viene. Renovaron a Heinicki. Creo que van a, a competirse el puesto entre ellos dos. Y tuvieron un par de, de adquisiciones bastante importantes. A lo que a mí respecta. Como por ejemplo fueron Curtis Samuel. Eh, well Receiver Ex Carolina se nombró muchísimo en este podcast, sobre todo con el tema de las agencias libres, que era uno de los Well Receivers más codiciados. Y el otro es el señor William Jackson de Cincinnati, un contrato bastante alto, 40 millones por 3 años, para mejorar esa secundaria que, eh, tras la salida de Darby, había quedado un poquito, un poquito desbalanceada. ¿Qué esperar de Washington? Yo la verdad que eh, esperar lo mismo de... Del, del año pasado una defensiva que va a ser totalmente imponente creo que, que Chase Young va a tener un segundo año explosivo no, no vuelve Kerrigan pero eso creo que se ve más más que nada el crecimiento de Monre Sweat que, que se terminó ganando el, el puesto de titular y, y un ataque que bueno dependiendo cómo esté Heiniki o Fitzpatrick con con, con ya un segundo año de, de Antonio Gibson bastante bueno, con la adquisición de Curtis Samuel, que era ex compañero de Terry McLaurin. Creo que vamos a ver un, un muy buen Washington Football Team y, y creo que, que va a ser el back-to-back -back para, para llevarse nuevamente la, la peor división de, de la NFL.
0: Bien, me, me gusta el análisis. Mati, eh, sumate vos.
1: Bueno, a mí me gustó casi todo lo que estuvo haciendo Washington en esta offseason, menos en la posición de cuarto, a que esté Heineken, la verdad. Jugó creo que es solamente ese partido con, con Tampa y no me parece suficiente como para decir que puede ser un quarterback titular. Y Fitzmagic, ya lo conocemos, es tanto Fitzmagic como Fitztragic. Y Washington demostró el año pasado que ne no necesita un quarterback que, que sea la estrella del equipo. Porque Alex Smith no jugaba grandes partidos, era prolijo, cuidaba la pelota, dejaba que la defensa haga lo suyo. Este, y cuando tuvo a quarterbacks como Haskins, que jugaron muy mal realmente... No pudo sacar el partido adelante o los partidos adelante Washington. Entonces creo que yo hubiera ido por un cuarto un poco más prolijo del que no dependa tanto el día. Este... Así que bueno, veremos. Claramente depende de la temporada de Washington de lo que pueda hacer Fitzpatrick.
0: Bien, eh, a ver. Yo coincido bastante con lo que dicen. Creo que esa defensa sigue siendo muy sólida. Y me parece que la respuesta en lo, flojo que fue la, la defens Perdón, en lo floja que fue la ofensiva la temporada pasada No está en Curtis Samuel eh, Creo que la respuesta estaba en un quarterback nuevo Me parece que, que fallaron ahí, que había mejores opciones que, que Fitzmagic Así que sí, no, no, no sé si confiar honestamente en esta ofensiva le voy a, a plantear un interrogante. Les cae Max Jones a la pick de, de Washington después del flojo pro day que tuvo, después de que salió la cara de espanto de Kyle Shanahan, después de que salió Bill Belichick eh, negando con la cabeza ante un pase horrible que tiró, va, más de un pase horrible que tiró en su pro day. Cae Mac Jones a Washington. Lo agarran y, y lo ponen de titular Lo agarran y hacen lo mismo que hizo Miami Con Tuba y Fitzpatrick eh, ¿Qué hacemos con Washington? Porque yo les digo que Así como están Me parece que otra vez Tienen un, un techo muy marcado De nueve victorias Y los veo más cerca otra vez
2: de las ocho Mira Yo teniendo a Mac Jones de, de titular, o sea con la, con la línea ofensiva Que tuvo Washington el año pasado Que la verdad fue bastante flojita yo la verdad que no lo agarraría. O sea, si, si fuera por algún coreback en el draft, buscaría algo un poquito más móvil, porque no, no me cierra a Mac Jones en cuanto a su faceta de corredor, entonces me parece que prefiero quedarme con lo que tengo.
1: Yo no lo tengo visto tanto a Mac Jones, pero no, no sé si es un upgrade significativo con respecto a Fitzpatrick. te Creo que Washington puede usar su pick para cubrir otras necesidades, ¿no? Bien,
0: sí. Eh... Confiemos entonces en que esa defensa pueda volver a ser sólida y que tras una buena línea ofensiva, como la tienen, gracias a la renovación de Brandon Scherf. Y no sé, tal vez sumen algo más ahí o, o alguna herramienta en ofensiva. Eh, le puedan dar a Antonio Gibson, la, la clara figura de esa ofensiva. Bueno, después de Curtis Samuel, ahora que se sumó él. Eh, lo, lo necesario para poder trascender y, y demostrar que, que es un gran running back. Y, y poder liderar a, a este equipo nuevamente hasta los playoffs. Así que, sí, eh, yo como les digo, 8 wins, me las voy a jugar por un 8-9 para Washington esta vez. Con mucha suerte, un 9-8, pero no más que eso. Eh, díganme ustedes qué opinan y después, si les parece, ya pasamos a hablar de los Philadelphia
2: Eagles.
1: 8-8 y 1, va a empatar un partido. Washington,
2: siempre dando la nota, posterna que vos. ¿eh? Increíble. ¿Con quién lo empata?
1: No, no sé, no sé. No tengo, no tengo el schedule. Léeme el schedule y te lo digo.
2: Con lo empata, acordate. Eh, te voy a hacer un poquito más optimista. Yo no creo que, que Washington va a tener 10 victorias. 17. Muy optimista, cerramos en un 11-6. 11-6. 11-6. Es mi pollo,
0: es mi pollo, Déjame bancar. No hermano, no, esto está mal No, no podemos estar
2: diciendo estas cosas Mira, yo te lo digo desde la pierden con Kansas City, Tampa Bay Seattle, Green Bay Buffalo Y se le escapa alguna derrota por ahí Después a, todo, a todos los demás Les gana, quién, quién le va a ganar? Justin Herbert ¿Vos ofendido simplemente porque
0: Burrow no fue elegido offensive rookie of the year? ¿Le seguís pegando al jugador? que Por supuesto.
1: Agus, déjame preguntarte algo. ¿Vos tenés a Washington 6-0 dentro de la división?
2: A ver, ¿qué es eso? ¿6-0? ¿5-1? La verdad que eh, recién lo matamos a Dallas. Eh, ahora lo vamos a matar a Filadelfia. Pero y... vos no lo
0: mataste a Dallas. Vos dijiste puede ganar tres partidos en esa división. Que les puede ganar a sí, todos. Sí, bueno...
2: Sí, bueno, pero le puede ganar dos a Filadelfia y uno a Nueva York.
1: Los Giants el año pasado le ganaron los dos a Washington y este año van a repetir. Te lo digo así.
2: Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, para. 11 no, pero 10 victorias sí, sí les veo.
1: Está bien, está bien. Un poco más optimista que nosotros. Me gusta, me gusta que te juegues un poco.
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto lo vamos a bancar
0: Bien, está bien, atrás de Washington, eh, siempre a favor Ah, pero yo les planteé el escenario de Mac Jones, soy un nabo, soy un nabo ¿Saben cuál es la respuesta para este equipo? ¿Saben cuál es la forma en la que sí llegan a 10-11 victorias?
2: Agus Sí, todos lo sabemos, todos lo sabemos Decime cuál es Todos lo sabemos, sí, 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 el señor Garner Minshew El número 15 Bien, impecable
0: Impecable. Hagan ese trade una vez que. With the first overall pick in the 2021 NFL Draft, de Jacksonville Shower select Trevor Lawrence, Quarterback, Clemson. Una milésima de segundo después de que eso suceda. Eh, Washington Football Team trails a no sé, fifth round pick. Algo, sí, quinta. Me parece que lo conseguís. Y listo. Eh, no, yo creo que por una tercera te lo
1: debate. 17-0 con Minshew
0: Listo, ahí está. Eso, esa es una predicción eh, a la que me puedo sumar. Ese es un tren al que me puedo subir. Bien, Filadelfia, cuéntenme qué, qué hace el, el flojo equipo que debo reconocer. Hay algo en lo que tengo que aplaudir a Filadelfia. Se dejaron perder el partido ese de, de semana 17, por el que tanto se quejó toda la división. Y le sacaron una primera ronda extra con el trade que hicieron ahí con, con Miami y San Francisco. El menjunje GS que hubo hace, hace una semana. Eh, impecable, impecable. Cambiaron una derrota por una pick de primera ronda extra. Fabuloso, fabuloso. Ahora sí, cuéntenme.
1: Sí, el que debe estar muy contento con eso fue Peterson que hizo eso y lo echaron. Pero bueno, el equipo debe estar muy contento en general. Pero bueno, Filadelfia... Si le estuvimos pegando a Dallas antes, lo que va a ser esta, esta sección de Filadelfia. Porque viene de un 4-11-1 y realmente no hay mucha forma de que este equipo mejore. Este, el equipo fue malo en todas las líneas. En todas las líneas para mí fue de lo peor del de NFL. Y dejaron ir jugadores importantísimos como Jalen Mills de John Jackson. Que bueno, estuvo lesionado casi, todo, casi toda la campaña. Pero sigue siendo de, seguía siendo de los mejores receptores de Filadelfia. Se desprendieron de Carson Wentz, que para mí era mejor que Jalen Hertz y no trajeron grandes cosas, este, los dos nombres pesados, por así decirlo, que trajeron son Joe flaco que vino de ser suplente de Darnold, y Anthony Harris, es un buen safety, hay que decirlo, pero no va a arreglar los problemas que tuvo en defensa de Filadelfia. Así que, no sé, dígan, díganme ustedes qué opinan, pero yo soy muy pesimista con, con lo que va a ser este año de Filadelfia.
0: Entonces, ¿te anotás una victoria ahí en el calendario de los Jets, en este partido nuevo contra Filadelfia?
1: sabes que no. Sabes que no? Porque Filadelfia es el único equipo al que los Jets todavía no le pudieron ganar. Y este año vamos a ir sin poder.
2: Pará, pará, pará. pará. Vos, me está, vos me estás diciendo que en toda su historia no le ganaron un solo partido a Filadelfia.
1: 0-6 contra Philly.
2: No, hermano. Pero escúchame. Que, 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 tu vida es una, es una vergüenza, entonces.
0: Es Rocky Balboa, papá. Es todo Rocky. Eh, escúchame. Es, es una vergüenza, debo decir, que como hinchas eh, se, se puede hablar bien de, de su objetividad y su capacidad de hablar sin la camiseta puesta, pero es tristísimo, es desolador que uno se haya asignado una derrota contra Dallas y otro se haya asignado una derrota contra Filadelfia
2: No, 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 yo no me la asigné, yo dije que podemos llegar a perder. Podemos, en una de esas, pero no, no hay chance. Eh, Murray vuelve a, a brillar como el año pasado. Pero Arizona la hacemos más tarde. Eh, no puede ser que tu nombre más resonante en tu agencia libre... Está bien, hay que acordarse que Filadelfia había tenido muchísimos problemas con el cap. Pero dale, Joe Flaco. Joe Flaco. O sea, largaste a los restos de The John Jackson y traes a los restos de Joe Flaco. Qué complicada que se viene la temporada para Philly, ¿eh? Creo que lo único bueno va a ser eh, la línea ofensiva si no tiene tantas lesiones. Que dentro de todo es buena. Pero si llega a tener una sola lesión va a, vol va a volver a ser la peor línea ofensiva de, de la NFL como lo fue el año pasado.
1: Sí, puede ser, pero más allá de eso, este no, no tiene mucho talento en el equipo. Quizás Sackers, pero Sackers todo apunta a que se va a terminar yendo. Hay que ver a quién eligen ahora con, con ese pick, el número 12 que, que tradearon. Calculo para elegir un receptor, pero no va a ser la solución. Después, Miles Sanders no es un mal corredor, pero tampoco se puede acercar de un ataque. Y yo, lo que vi de Jalen Hertz, no me dice que el tipo te vaya a guiar a playoffs.
0: No, coincido. La verdad es que sí, ya con el segundo, tercer partido, ya los, los coaches rivales medio que lo, lo habían descifrado un poco a, a Hurts. Y no, no supo ser la, la maravilla o esa cosa deslumbrante Fue en, en su primer partido Y me parece que sí Que, que esta segunda temporada definitivamente no va a ser la, la solución para Filadelfia Y menos aún con las herramientas que le están dando Así que... No, realmente sorprendente lo poco que está haciendo Filadelfia Lo que es divertido, lo que está bueno, lo que es útil Es que, ¿sabes que Si los Seagulls seleccionan un wide receiver en el draft Tenés la garantía de que va a ser el incorrecto
2: Claro, claro so, so. Sabés que el que viene más atrás eh, la rompe toda.
0: Pero sí, eh, ¿Mati?
1: No, 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 eso, eso es lo que te quería decir, que después de haber dejado pasar a Justin Jefferson para tomar a Jalen River, la verdad que lo que puedan elegir con el pick número 12 no me da ninguna garantía tampoco.
0: No, 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 y, y no fue esa la, la única vez que lo hicieron. Así que, bien, entonces, calendario de Filadelfia. A ellos les toca eh, esta, esta división. Les toca, bueno, otra vez el, el sur de la NFC. O sea, las, las únicas diferencias que tienen con el resto son San Francisco, juegan ellos, Detroit y, como dijimos recién, los New York Jets. ¿Qué quieren que les diga? Yo a Filadelfia lo veo otra vez, terminando último en la división. Me parece que eh, se tendría que dar un milagro, que Jalen Hurts tendría que ser realmente una, una locura insana de jugador. Y que la tendrían que romper con esa pick número 12. Para que este equipo no vuelva a ocupar el, el último lugar de la división. Y me cuesta muchísimo darles más de 6 victorias. No, no, no sé de dónde la sacan realmente. Así que sí. Que... Tristísimo que después de ser posiblemente la peor división de la historia. O sea, la, la única que que tuvo... A, perdón, una de tres que tuvo a todos los equipos abajo de, de punto 500, de 8-8, que no, nadie mejore, nadie haya hecho movimientos grandes, nadie esté buscando sí, asegurarse la división. Si no competís contra nada, ¿por qué no te la jugás un poquito? ¿Por qué no invertís algo y buscas dar la, la pelea? Si tenés los playoffs, tenés un pie y medio adentro de los playoffs, ganando esta miseria. Así que eso, seis victorias otra vez.
2: Sobre todo si te das cuenta porque Dallas, o sea, el año pasado Dallas y Filadelfia picaban en punta para pelearse la división y terminó siendo una pelea entre Washington y New York y este año va a ser pelea entre Washington y New York eh, que son los dos que mejorcitos se han eh, formado tanto en lo que fue el año pasado como este y que más esperanzas por lo menos tengo yo de, y, y más ganas tengo yo de ver pero la verdad es que Filadelfia... O sea, recién dijiste seis victorias y, y me cuesta llegar a seis. Te puedo dar una contra Lions, te puedo dar una contra Broncos, contra Jets, Pero después, ¿qué es eso? ¿Algo divisional? ¿A quién le ganas? ¿Atlanta? ¿A Carolina? Pero... No sé, no, no veo a Filadelfia que, que, que increíblemente después de haber ganado un Super Bowl se haya derrumbado de una manera estrepitosa. La verdad que, que, que da mucha pena cómo, cómo, han, cómo han tomado el rumbo de esa organización. Sí, yo estoy con vos, Agus. ¿eh? El
1: año pasado terminaron con cuatro victorias y un empate y no veo mucha forma de que este año se superen. Así que también creo que va a ser el peor equipo de la división. Este, y bueno, tendrán que ver si pueden acertar con los dos picks que, que tienen. Ese pick que ganaron muy bien con el trade. En el año que viene, porque este año no veo Mucha forma de que Filadelfia compita
0: Sí, sí, la verdad es esa eh, A ver Curtis Samuel no, no es la respuesta para pasar de una ofensiva Flojísima A una ofensiva competente o buena Si, si no le agregas nada más A él eh, Keanu Neal No es la, la respuesta para los Cowboys Tal como tampoco lo es Dak Prescott Porque a ver, les recuerdo que Dak Prescott, sí, está bien. Jugaba bárbaro. Rendía bien la, la temporada pasada. Perdía todos los partidos. Solo no puede. No, no es capaz de carrera al equipo. Y no le trajeron absolutamente nada. Entonces no veo cómo los Cowboys no son otra vez un desastre. Y los Eagles, bueno. El peor equipo de la división del año pasado. Y en lugar de traer jugadores, solo perdieron jugadores. Lo único que me gusta, que dije que, que nadie hizo nada, son los Giants. Los Giants sí se movieron. Los Giants pusieron fuerte acá. No, no hablamos de los Giants en este episodio porque... Nada, los invito a volver a escuchar el, el episodio, el análisis que hicimos ya de los Giants sobre esta offseason. La única novedad fue que la Gola, que era el, el principal deseo de nuestro invitado. A ellos, o sea, Daniel Jones no tiene más excusas. Si Daniel Jones eh, es la respuesta, esta temporada tiene que rendir con todo lo que le trajeron. Si no rinde, tienen que buscar un, un quarterback nuevo. Así que cuéntenme, cortito, en un renglón, los dos. ¿Cómo ven a los Giants con la adición de, de Kenny Golladay que, que se cumplió, como pedía nuestro, nuestro querido invitado? Y, y sí, y vamos cerrando a ver si, si Giants por lo menos nos puede mostrar un poco de, de buen nivel en esta división.
1: Si Sei con Barkley se puede mantener sano, para mí van a ganar la división. Para mí son mi candidato, por lo menos. Ahora, que se mantenga sano es todo un tema, porque de tres temporadas hubo dos que no jugó más de la mitad de los partidos. Entonces... Si Saquon Barkley no se mantiene sano y otra vez tienen que jugar con Wayne galman o no sé quién van a poner a correr, este, van a terminar siendo el mismo equipo del año pasado, inconsistente, que de repente le gana Seattle, que de repente pierde un partido inexplicable. Entonces creo que la clave va a estar en Saquon.
2: Sí, coincido. coincido La verdad que, que vamos a ver qué onda, qué, qué pasa con, con Saquon Barkley. Creo que... Que no creo que le puedan llegar a ganar a Seattle porque se fue Col McCoy. Ah, pero para, se fue a los Cardinals. En una de esas terminó 0-2 este año Lucho con nosotros. ¿eh? Ojo, ojo, eh. No, no te vas a confiar mucho porque si, si no está Murray tenés, tenés al Cuco ahí. Pero hablando <ríe> en serio de los Giants. Sí, coincido con, con Mati, con el tema de Saikun Barkley. Pero no sé, no los veo ganando la edición Creo que van a seguir segundos. Veremos si pueden llegar a, a pelear por ese seed número 7, pero, pero creo que Washington es, eh, se deba a todas las, todas las de ganar acá. No voy a dignificar
0: a Colt McCoy con una respuesta, así que solo voy a decir que estoy 100% de acuerdo con Mati. Me parece que si el equipo logra mantenerse sano, y si Daniel Jones es lo que los Giants esperaban que fuera cuando lo eligieron con la selección número 6 global, eh, son mi leve favorito, pero creo que esto se va a terminar decidiendo en la semana 17, 18 ahí con, con Washington. Y los otros dos mirando bastante de atrás cómodamente. Así que... Muchachos, ha sido realmente un placer este episodio. ¿Algunas últimas palabras para cerrar? ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos?
2: No, nada más. La verdad que creo que ha quedado bastante completo, bastante entretenido. Así que nada. Eh, veremos qué pasa con esta división. que Esperemos que nos den un, un una linda sorpresa. Que... que nos den un, un, un lindo espectáculo y que, que la verdad que aunque sea uno termine por arriba de, de 500 este año
1: No, a mí, a mí déjame la NFC peste, este, a mí me divierte tener una división que es claramente la peor así que a mí déjamela como estuvo el año pasado que me entretuve bastante
0: Bueno, eh, desolador panorama hemos pintado para la fanaticada de la NFC peste como la denominó Mati así que bueno, no sé, sí, espero que, que sean una grata sorpresa porque si no... Sí, sí, no, a mí no, no me gusta la verdad tanto este tema de que todos los equipos dentro de una división sean malos. Mucho menos cuando me los ponen en prime time. Así que, Washington, por favor, traigan a Minshew y Daniel Jones, juega algo. Y sí, nos veremos la próxima temporada. Muchachos, ha sido un placer a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden visitarnos en todas nuestras redes, arroba en, en Twitter, en, en Facebook e Instagram. Vayan a participar por nuestro sorteo. Estamos sorteando indumentaria espectacular de Nubian. Una tienda alucinante con bueno, todo merchandising de NFL. El producto que quieran si ganan el sorteo es suyo, así que vayan a participar. Y bueno, eh, visiten nuestra web, nuestro canal de YouTube, nuestro Twitch... Visítenos en todos lados, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá, abrazo grande para todos y nos encontraremos en el próximo episodio.